0: Jak władzę w Związku Radzieckim przejął Leonid Breżniew? Kim był Leonid Breżniew? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym oczywiście zacząć od podziękowania Maciejowi, Jackowi i Tomaszowi, moim nowym patronom, a także Fabianowi i Joannie, którzy postanowili dorzucić piątaka do piątaka i wspierać Miedyszkę. Serdecznie pięknie dziękuję. patronite.pl slash Szymański. Przy okazji, gdyby komuś zalegało zbyt dużo sosu i chciałby wykupić wykład prywatny na dowolny temat u mnie, to zapraszam na Patronite'a. Jest taka opcja. A jeżeli ktoś chciałby się reklamować w zarobieżą, to serdecznie zapraszam do pisania, dzwonienia i kontaktowania się ze mną w wszelkiej formie. Ja jestem otwarty na wszelką współpracę, gdyż od tygodnia już nie pracuję. Tymczasem serdecznie pozdrawiam Was z plaży pod wsią Duga Luka, niedaleko Puli, Korwacji. Dojechałem nad morze i próbuję to nagrywać. Może być słychać krzyki dzieci albo szczekanie psów i takie rzeczy, bo tu się kręci troszkę ludzi. Tymczasem y, chciałbym wam najserdeczniej podziękować, gdyż okazało się, że eksperyment demokratyczny przerósł moje najśmilsze oczekiwania. Zapytałem was, czy odcinek o RPA ma być Jeden, czy mają być trzy, a może nawet więcej, nie wiem, materiału ma mnóstwo. Nie jest ważne to, jak głosujecie, a jak na razie głosujecie w przeważającej większości za trzema odcinkami. 190 osób pośród Was wzięło udział w tym głosowaniu. To jest niesamowita frekwencja to jest około 10%, co w internecie, uwzględniając to, że Facebook nie wszystko wyświetli, algorytmy zakopują tego typu posty tak dalej No i jestem zachwycony. Eksperyment demokratyczny będzie kontynuowany ku mojemu ogromnemu, naprawdę ogromnemu zdziwieniu. Eksperymentem demokratycznym jestem równie zdziwiony, jak armia egipska potem, gdy okazało się, że jak pozwolili ją głosować w sposób swobodny, zagłosowali na brasą muzułmańskie i potem musieli robić rewolucję i tak władzę przejął pan Sisi. Swoją drogą o Egipcie też mogę zrobić odcinek. Oczywiście w nowożytnym Egipcie. Nieopatrznie tylko ustawiłem czas głosowania na tydzień. Oczywiście nie możecie głosować przez tygodniowo, bo ja nie zdążę zrobić odcinka wtedy. Także powiedzmy, że głosowanie kończy się teraz. Wyniki są przeważające. 89% jest za cyklem. 11% spośród Was głosuje za jednym odcinkiem za południową Afryką. Także o południowej Afryce od poniedziałku będę publikować twardo odcinki do wyczerpania materiału. Myślę, że około trzech. Mam nadzieję Was nie zanudzić. Jak już będę wiedział, że materiał Południowej Afryki mi się kończy, to wrzucę kolejne głosowanie, tak żebyście mogli zagłosować na następny odcinek i myślę, że to będzie chyba stały element, żebyście sobie głosowali czego chcecie wysłuchać, tematu albo w ilu odcinkach i tak dalej. Przy okazji będę szykować w najbliższy weekend Q&A, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie na Facebooku, bądź Instagramie, bądź mailem. Mam już przygotowany Scenariusz mojego odcinka QAnD-owego, więc jeżeli chcecie, żeby wasze pytania też się tam znalazły, to walcie śmiało, jeszcze jest kilka dni na to. A teraz możemy przejść do części zasadniczej mojego odcinka. Tutaj w ramach płodozmianu i wprowadzenia ciągłych innowacji do audycji za rubieżą, której staram się wyżyć, prawda, bo w lekcji historii byłem skrępowany jednak programem szkolnym. Leonid Brężniew się pojawił w wielu odcinkach. Dziś będzie pierwszy. W historii mojej audycji odcinek biograficzny o jednym, jednym człowieku, także dziś niniejszym inauguruję kącik biograficzny w całości poświęcony jednej osobie, a będzie nim oczywiście sekretarz generalny komunistycznej partii Związku Radzieckiego Leonid Ilicz Breżniew. Leonid Ilicz urodził się 19 grudnia 1906 roku w mieście Kamińskoje. Według kalendarza juliańskiego to było, według gregoriańskiego to było 2 stycznia 1907 roku. Kamińskoje potem zostało przemianowane na dniepro a obecnie funkcjonuje z powrotem jako Kamińskoje. To jest miasto na Ukrainie w obwodzie dniprowskim. Dawniej Dniepro Pietrowskim. Leonid Breżniew urodził się w rodzinie robotniczej. Sam w związku z powyższym robotnikiem był. W 1923 roku, jako 17 latek wstępuje do Komsomu, czyli komunistyczny Sejus Maładioży. Odpowiednik organizacji, wszystkich organizacji młodzieżowych, jakie sobie możecie wyobrazić, w Związku Radzieckim, to znaczy. Komsomol to było takie harcerstwo, plus kółko szachowe, plus stowarzyszenie młodzieżowe, partyjna młodzieżówka, wszystko razem, jeden wielki, centralny związek młodzieży. W związku z powyższym, że był prawda aktywnym komsomolcem, to naturalnym było to, że w 1929 roku wstępuje do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, bo tak ona się wtedy nazywała. Do partii wstępuje... Do partii wstępuje w czasie dosyć interesującym, bo w 1929 roku Stalin już rządził, ale jeszcze nie rządził w sposób despotyczny, jako jedynowładca, prawda? W 1929 roku dopiero rozpoczynał rozprawę z opozycją wewnątrzpartyjną. Jak mówiłem, na którejś lekcji historii poświęconej Związkowi Radzieckiemu sprzymierzył się z Kamieniewem i Zinowiewem przeciwko Trockiemu, a potem z pomniejszymi działaczami przeciwko Kamieniewowi i Zinowiewowi. To musiało w jakiś sposób ukształtować młodego Leonida Ilicza, gdyż widział, że partii funkcjonuje jakaś kolegialność, co potem znajdzie odbicie w jego systemie rządu. Leonid Ilicz kończy Instytut Metalurgiczny w Pietrowsku i w 1935 roku zostaje inżynierem metalurgii. Wtedy też Po ukończeniu studiów trafia na zasadniczą służbę wojskową, odbywa szkolenie w wojskach pancernych i zostaje oficerem politycznym w fabryce czołgów. Był to rozsądny moim zdaniem kompromis pomiędzy kołą polityczną dla dobrze wykształconych ludzi z jednej strony, a z drugiej strony faktu, że był sam inżynierem metalurgii. W 1939 roku wraca z dniepro do swojego rodzinnego Kamieńskoje, które już wtedy nazywa się Dniepro-Dzierżyńsk, od oczywiście towarzysza Feliksa Dzierżyńskiego i pozostanie dniepro do 2016 roku, kiedy prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przeprowadzi dekomunizację nazw miejscowości oraz ulic na Ukrainie i wróci stara nazwa Kamieńskoje. W dniepro dalej pełni dyrektorskie stanowiska w branży metalurgicznej, aż wreszcie w 1939 roku zostaje sekretarzem partii w obwodzie Dniepropietrowskim. Odpowiada wtedy za produkcję zbrojną. 1939 rok jest oczywiście już po Wielkiej Czystce, która Leonida Breżniewa nie dotknęła, ponieważ był zbyt młody, gdyż w 1937 roku, kiedy Stalin przeprowadzał Wielką Czystkę, skupiał się przede wszystkim na starych działaczach partyjnych, takich, którzy razem z nim do partii wkraczali i którzy mogliby czuć, że Stalin jest ich kolegą tak naprawdę, więc nie muszą być mu w 100% procentach ślebowierni. Breżnie w momencie wybuchu rewolucji miał latek 10, także był z punktu widzenia Stalina o co najmniej pokolenie młodszy, w związku z tym absolutnie nie zagrażał mu i na takich właśnie Stalin postanowił podczas po wielkiej czystce postawić, to znaczy, to znaczy oprzeć swoją władzę na kadrach, które nie brały udziału w rewolucji albo brały udział jako naprawdę szeregowi członkowie partii po to, żeby Stalin jako stary działacz partyjny wyrósł jeszcze wyżej ponad nich. Nie oznaczało to oczywiście, że panowały jakieś przekazania władzy, czy coś takiego, nie, nie, Stalin zamierzał rządzić jeszcze długo i tak było, bo rządził do śmierci, natomiast chodziło o to, żeby wyciąć średni szczebel pomiędzy nim a dołami partyjnymi, awansować tych, którzy są najniżej, tak żeby ci, którzy byli najniżej zostali awansowani na wysokie dyrektorskie stanowiska, cały swój awans i całą swoją karierę zawdzięczali Stalinowi. W związku z powyższym Leonid Ilicz awansował dosyć szybko, ale nadchodzi wojna. 22 czerwca 1941 roku Niemcy wprowadzają w życie plan Barbarossa i atakują Związek Radziecki na całej długości granicy. Leonid Illich zajmował się wtedy ewakuacją Dniepropietrowskiego przemysłu daleko na wschód, za Ural. Nie pełnił oczywiście tej funkcji zbyt długo, raptem dwa miesiące, bo 26 sierpnia Niemcy weszli do Dniepropietrowska. Więc Leonid Illich ile mu się udało fabryk wywieźć, tyle mu się udało, a potem sam musiał się ewakuować. I po upadku Dniepropietrowska zostaje on komisarzem Politycznym w Armii Czerwonej, w szarży komisarza brygadiera, który jest odpowiednikiem pułkownika. Oficer polityczny w wojsku miał duże, szerokie kompetencje i dużo obowiązków, które nie były do końca sprecyzowane niestety. Komisarz polityczny musiał dbać o morale w wojsku, o ideologiczną poprawność żołnierzy, musiał dbać o to, żeby żołnierze wiedzieli dlaczego i po co walczą i żeby byli dobrze poinformowani w partyjnie doktrynie. To tak ładnie brzmi. Z drugiej strony musiał oczywiście donosić na żołnierzy, którzy narzekają albo nie do końca się przykładają i tak dalej. To było po prostu partyjne stanowisko wewnątrz armii. Oczywiście to było, była druga warstwa, bo jak najbardziej oficerowie też mogli być członkami partii. No nie jednak partia, żeby kontrolować absolutnie wszystko, miała swoich partyjnych działaczy w fabrykach, w zakładach pracy, w kołchozach, ale także w wojsku. Więc komisarz polityczny nie był ktoś, kto Prawda, stoi na pierwszej linii frontu, albo planuje atak. On raczej musiał zajmować się tym, żeby kontrola partii nad wojskiem była absolutna. Mimo tego legendarnego zdjęcia, które posłużyło jako okładka. Lekcji historii chyba z 1943 albo 1944 roku, gdzie młody oficer polityczny z wzniesionym pistoletem, prawda, zagrzewa ludzi do boju. No to była oczywiście propaganda, bo generalnie oficerowie polityczni walczyć nie musieli. W 1942 roku Leonid Ili zostaje przeniesiony z frontu południowego na front Transkaukaski i tam jest oficerem politycznym, nawet dowódcą politycznym frontu Transkaukaskiego. Na transkałkaziu, jak wiecie, walki się specjalnie nie odbywały, bo Niemcy nie zdążyli dojść aż tak daleko. Niemniej jednak stanowisko było ważne, bo był dowódcą politycznym całego frontu. Dlatego też w kwietniu 1943 roku Leonid Ilicz zostaje dowódcą oficerów politycznych 18 Armii I Frontu Ukraińskiego, w którym to Pierwszym Froncie Ukraińskim dowódcą politycznym był niejaki Nikita Chruszczow. Panowie znali się już wcześniej, gdyż Nikita Chruszczow był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy w czasie, gdy Leonid Breżniew był pierwszym sekretarzem partii w obodzie Dniepropietrowskim. Panowie znali się co najmniej od 1931 roku. Breżniew był protegowanym Chruszczowa. I teraz parę słów protekcji. Chodzi o to, że Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego funkcjonowała troszeczkę w systemie lennym, można powiedzieć. To znaczy był władca absolutny, w tym wypadku Stalin, a pod nim były różne frakcje. I ponieważ jeden Stalin nie był w stanie kontrolować całej partii i wszystkich członków, potrzebował mieć struktury, które będą kontrolowały coraz to niższe warstwy. I oczywiście, ponieważ partia była jedna, to wszelka opozycja wobec pozycji najwyższego lidera nie mogła być wygłoszona otwarcie, więc wewnątrz partii były po prostu koterie, były grupy interesów, grupy... Ludzi o podobnych poglądach, ale przede wszystkim, bo poglądy są tutaj mało ważne, przede wszystkim były grupy skoncentrowane wokół jakichś tam lokalnych liderów. I teraz każdy lokalny lider potrzebował odpowiednią m, liczbę ludzi, którzy są mu wierni, którzy będą go popierać, którzy będą chcieli głosować tak jak on po to, żeby w razie kiedy chciałby przepchnąć coś albo obalić kogoś, no to obalało się w sposób taki, że delegaci partyjni głosowali. Je Głosowali zwyczaj tak, jakim kazał ich patron. No i w ten sposób... Nikita Chruszczow był patronem Leonida Breżniewa. Z jednej strony Nikita Chruszczow, jak dało się Breżniewa awansować, pociągnąć za uszy do góry, to to robił, a z drugiej strony, jak trzeba było zagłosować jak trzeba, no to Leonid Breżniew w ramach wdzięczności za tę protekcję głosował jak trzeba. Chruszczow takich ludzi miał wielu, potem Breżniew w swoim czasie też miał takich ludzi wielu. Także mówiłem, system bardzo podobny do systemu Lennego. Wojna trwa w 1945 roku, Leonid Breżniew zostaje głównym komisarzem politycznym Czwartego Frontu Ukraińskiego, który to wyzwalał w cudzysłowie oczywiście Czechosłowację. Zwróćcie uwagę, w tych frontów ogólnie było 10 wszystkich, i w skład tych frontów wchodziły armie, a w skład armii wchodziły tam kompanie, brygady, pułki itd. Tak no i teraz sytuacja jest taka, że. Breżnie w 1943 roku jest dowódcą politycznym Armii, która wchodzi w skład Frontu Ukraińskiego, pierwszego Frontu Ukraińskiego, gdzie dowódcą jest Chruszczow, a już dwa lata później sam jest dowódcą politycznym całego frontu. Awans. Po wojnie Leonid Breżniew zostaje w armii aż do 1946 roku, kiedy to wychodzi z armii, opuszcza ją w szarży generała-majora. I wtedy wraca do Dnie i wraca do swojej poprzedniej funkcji, czyli pierwszego sekretarza partii w obwodzie Dnie Dawno temu, będąc w Zakopanym, trafiłem na Jarmark książek wyprzedaż, gdzie książki latały po zutówkę. W związku z powyższym, że książki były sprzedawane po zutówce, to w większości były to takie jakieś szmirowate lektury, kiepskie kryminały oraz komunistyczna propaganda. I tamże właśnie znalazłem książkę pod tytułem Odrodzenie, która na okładce ma napisane, że napisał ją Leonid Ilz Oczywiście wątpię, żeby on, chociaż słowo tej książki napisał. Nie Niemniej jednak opowiada ona zeroizowaną historię Leonida Breżniewa, obejmującą lata 46 48 zdaje się, 8, kiedy był pierwszym sekretarzem partii w dnie i odbudowywał zniszczony dnie przemysł. Oczywiście z tej książki wynika, że Leonid Breżniew praktycznie no, samodzielnie własnymi rękami odbudował ten przemysł, no i kończy się, uwaga, spoiler, kończy się na piękną sceną, w której w 48 zdaje się 8 roku z pieca chutniczego wylewana jest pierwsza surówka dnie propietrowskiej Stali. No wzruszająca to była lektura. W każdym razie Leonid Breżniew był sprawnym i bardzo aktywnym działaczem. Był człowiekiem, który ponoć dużo pracował i co ciekawsze jego rytm dnia wyglądał tak samo jak rytm dnia Stalina. Do niego się właśnie chciał dostosowywać. Mianowicie przychodził on do pracy o 10 rano i pracował do późnej nocy. I tutaj oczywiście są te legendy, że był w pracy do 5, do 3, do 2. Ja w to oczywiście nie wierzę, nie? Znaczy... Być w pracy 20 godzin to pewnie i był. Natomiast krążą rozliczne legendy o romansach Leonida Ilicza z współpracowniczkami. Jestem gotów w to uwierzyć, ale jemu nic nie udowodniono. Oczywiście w ramach partyjnej pracy wchodzi także to, że pił z kolegami z pracy. No wiadomo, towarzyszami partyjnymi. To też jest część pracy partyjnej. Dlatego też być w pracy kilkanaście godzin to pewnie był. Czy kilkanaście godzin Pracował w ciągu dnia, to jest osobna kwestia. A jak jesteśmy przy życiu osobistym towarzysza Leonida Ilicza, to tak, miał żonę, miał syna, miał córkę, jego syn to nawet dożył do 2013 roku. W latach 40. kiedy byli w Dniepropietrowsku, dzieci jego były już nastoletnie i tamże w 1950 roku zastała ich wielka wiadomość. Najważniejsze wydarzenie w karierze Leonida Ilicza do tej pory. Mianowicie został on wybrany posłem do Rady Najwyższej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na początku 1950 roku, a pod koniec 1950 roku został wybrany na nowego pierwszego sekretarza partii w Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Dlaczego to jest takie ważne? Przecież obwód Dnipropietrowski jest większy od całej Republiki Mołdawii, więc dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że w komunistycznej partii Związku Radzieckiego funkcjonowały dosyć y, skomplikowane układy i struktury. I teraz, jeżeli ktoś był pierwszym sekretarzem partii gdzieś tam, generalnie nie było ważne, czy jest się pierwszym sekretarzem w bardzo dużej jednostce administracyjnej, w bardzo dużym rejonie, czy w bardzo dużym okręgu. Najważniejsze było to, żeby wdrapać się na szczyt czyli być pierwszym sekretarzem partii na poziomie republiki. I teraz zdarzały się takie sytuacje, że że pierwszy sekretarz partii na najniższym poziomie, czyli rejonowym, mógł mieć, że tak powiem, pod swoją opieką niemal tyle ludzi, co było w całej republice. Na przykład Estonia miała nieco ponad milion obywateli, a duże miasta milionowe, w Związku Radzieckim ich było kilkanaście. Niemniej jednak ten pierwszy sekretarz partii w Estonii był ważniejszy od pierwszego sekretarza partii rejonowego, na przykład w Odessie. Oczywiście wyjątkiem był Leningrad, Moskwa czy Kijów i te takie już naprawdę największe miasto, no bo pierwszy sekretarz partii w Moskwie czy w Leningradzie to były naprawdę ważne persony. Niemniej jednak awans na poziom republikański oznaczał, że Leonid Breżniew jest jednym z 15 pierwszych sekretarzy partii w Republikach, co czyni go górnym echelonem władzy. I w tym momencie, mając 43 lata, przyjeżdża on do Kiszyniowa i zabiera się ostro za robotę. I tutaj należy zauważyć bardzo ważną rzecz. mianowicie Leonid Breżniew był niezwykle konsekwentnym człowiekiem, by w swojej pracy niezwykle konsekwentnie budował własny wizerunek. To, czy jego działania były jakkolwiek ważne dla rządzonej przez niego jednostki terytorialnej, było mniej ważne. Najważniejsze było to, żeby on dla swoich przełożonych wyglądał dobrze, bo powiedział, że jego kariera zależy wyłącznie od przełożonych. Gdyż czy byłby świetnym pierwszym sekretarzem partii w Mołdawii, czy kiepskim, Z punktu widzenia ludności nie miało znaczenia, miało znaczenie, czy z punktu widzenia jego przełożonych był dobry czy nie. W związku z powyższym Leonid Ilicz, jak przyjechał do Kiszyniowa, a przyjechał sam, bo jego dzieci postanowiły zostać w Dniepropietrowsku, podobnie jak żona, więc żona krążyła między Dniepropietrowskiem a Kiszyniowem i jechała do Dniepropietrowska, przygotowywała posiłki na cały tydzień, po czym jechała do Kiszyniowa, przygotowała Leonidowi Iliczowi posiłki na cały tydzień tak parę dni tu, parę dni tu, a Leonid Ilicz robił karierę. Hashtag Restory. Jedną z pierwszych ważnych rzeczy, jakie Leonid Breżniew postanowił zrobić w Mołdawii, to była reforma kołchozów. I teraz chciałem powiedzieć trzy słowa o Mołdawii w 1950 roku. Mianowicie, jak mówiłem już w odcinku poświęconym historii Mołdawii, w 1944 roku Mołdawia zostaje z powrotem włączona do Rosji, wcześniej będąc częścią Rumunii. Następnie w 1946 i 7 roku, nie dość, że kraj jest zniszczony po wojnie, to jeszcze przychodzi susza, to jeszcze Stalin postanawia wykorzystać zamieszanie powojenne i susze do tego, żeby zagłodzić Część Mołdawian, dokładnie 10% ludności Mołdawii, ginie w wyniku wielkiego głodu, robionego na wzór tego ukraińskiego oczywiście, po to, żeby wymordować kółaków w ten sposób, osłabić opozycję wewnątrz Mołdawii, zachęcić ludzi, żeby wstępowali do kołchozów tym bardziej, a potem wykorzystać ten fakt lata później, mówiąc, patrzcie, nie było kołchozów, był głód, są kołozy, głodu nie ma. W 1949 roku praktycznie wszyscy Mołdawianie są już w kołchozach, oczywiście ci, którzy mają ziemię. W związku z powyższym Mołdawia zostaje już skołchozowana całkowicie. I w 1949 roku następuje e, ogromna syłka ludzi na Syberię. 36 tysięcy Mołdawian zostaje wysłanych na Syberię. To jest duży odsetek dla tak małej republiki. 1,5% ludności dokładnie, czyli co 70 Mołdawian trafia na Syberię. No i po tych wszystkich okropieństwach, które Mołdawia musiała wycierpieć przez ostatnie 4 lata, to znaczy lata 1946. Do 50 komunistyczna partia Związku Radzieckiego postanawia, ha Stalin postanawia, wymienić pierwszego sekretarza partii, tak żeby pokazać ludziom, że okej, teraz idzie nowe, wszystko złe, co się wydarzyło, to jest wina tego poprzednika. No ale teraz przychodzi nowy i ten nowy będzie już dobry. I co ciekawe, to się udaje, bo Mołdawianom Leonid Breżniew kojarzy się dobrze. Leonid Breżniew, jego pierwszą dużą decyzją jest więc reforma kołchozów. Polega ona na tym, żeby z dużej liczby małych kołchozów zrobić mniejszą liczbę dużych kołchozów. Po prostu połączyć 3-4 kołchozy do kupy w jeden duży kołchaz. Dzięki temu w Mołdawii przez prosty zabieg księgowy powstaje bardzo dużo kołchozów, które produkują towary o wartości powyżej miliona rubli rocznie. Co jest oczywiście bardzo szybko podbite w prasie, że za kadencji pierwszego sekretarza partii, towarzysza Leonida ilcza w Mołdawii pojawia się 150 milionowych kołchozów. Znaczy, jest to zabieg niezwykle prosty. Równie dobrze można by połączyć kilka gmin czy powiatów w większe gminy i powiaty. Mówić, proszę bardzo, za mojej kadencji miasta czy powiaty się rozwijają i są coraz większe. Nie miało to większego wpływu na działanie tych kołchozów, ale ładnie wyglądało w gazetach i ładnie mógł Leonid Breżniew pokazać przed przełożonym, że proszę bardzo, on tutaj działa, reformuje. Nie załatwiło to oczywiście absolutnie strukturalnych problemów pracy w kołchozie, na przykład bardzo niskiej motywacji pracowników, kołchozów, a także tego, że kołchozy były niewydolne, bo kto mógł, kto z nich kradł, bo czy się stoi, czy się leży, tysiąc się należy, w związku z powyższym nikt się nie przykładał. A nawiasem mówiąc nie tysiąc, tylko 120 rubli to była ta... Za czasów Bryżniewia grup pierwszy Sekretarzy to była ta pensja kołchozowa. W 1952 roku towarzysz Leonid Ilicz spotyka się ze Stalinem. Stalin jest pod wrażeniem e, młodego, rzutkiego działacza i zostaje awansowany wewnątrz partii na zastępcę członka Komitetu Centralnego Partii. Tym samym kończy swoją karierę pierwszego Sekretarza Komunistycznej Partii Mołdawii i trafia do Moskwy. Jest to oczywiście znów awans, ponieważ po to się awansuje na poziom republikański, żeby już pojechać do Moskwy, do Komitetu Centralnego i dokładnie tak dzieje się z Leonidem Iliczem. Więc w Mołdawii spędza raptem 26 miesięcy, niemniej jednak w tejże Mołdawii nie dość, że ukształtuje ona jego sposób myślenia, to jeszcze pozna bardzo wielu współpracowników, którzy pozostaną z nim do końca jego kariery. Między innymi zakoleguje się on z Wiktorem Golikowem, który był sekretarzem partii w rejonie sorockim, czyli szefem partii w powiecie, W latach 48-56, a od 56 roku do śmierci Breżniewa będzie jego osobistym doradcą. Zobaczcie, jaka to jest jest szybka ścieżka kariery. Jesteś sobie pierwszym sekretarzem partii w powiecie, a po kilku latach jedziesz do Moskwy, i co prawda jako doradca, ale już obracasz się przy tych największych w Moskwie. No ale przede wszystkim w Mołdawii zapoznaje on także Konstantina Czerinienkę, który będzie pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Związku Radzieckiego w latach 84 80 Pięć. I jest chyba jednym z najbardziej zapomnianych pierwszych sekretarzy partii, gdyż sprawował tę funkcję tylko 13 miesięcy. A zaraz po nim wszedł Gorbaczow, no i się zaczęło. Natomiast coś się także skończyło, no bo jak wiecie, 5 marca 1953 roku umiera Stalin, następują przepychanki o władzę. Malenkow, który chce dowalić Ruszczowowi, który jakby walczy z nim o pierwsze skrzypce w partii, postanawia zaatakować Chruszczowa, degradując jego ludzi. I jednym z tych zdegradowanych jest także towarzysz Leon Illich, który zostaje przeniesiony jako oficer polityczny w wojsku z powrotem w stopniu generała, porucznika. To znaczy, zostaje on odsunięty od komitetu centralnego i pochnięty z powrotem do wojska, czyli de facto zdegradowany. Ale oczywiście w partii coś takiego nazywało się przeniesienie na inny odcinek frontu i tak dalej. To nie była degradacja, to było przeniesienie na inny odcinek frontu walki o lepsze jutro. Oczywiście lata 53-55 to są bardzo ciężkie czasy. Jest ogromna walka wewnętrzna walczy o władzę Malenkow, Beria i Chruszczow. Ostatecznie Beria zostaje aresztowany, gdyż nie widzieli wszyscy, chociaż miał on teoretycznie najwięcej władzy. Wreszcie Chruszczow wymanewuje Malenkowa, Malenkowa, który był jednym z najbliższych współpracowników Stalina, więc jest to ogromne osiągnięcie. I w ten sposób pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Związku Radzieckiego zostaje towarzysz Chruszczow, a jego protegowany Leonid Breżnik, który oczywiście w tej walce brał udział i głosował tak jak trzeba, w 54 roku zostaje drugim sekretarzem partii, a w 1951 pierwszym pierwszy sekretarzem partii komunistycznej Kazachstanu. To był awans, gdyż o ile na poziomie republikańskim to był ten najwyższy poziom i tam już, prawda, każdy czuł, że jest kimś, no to Kazachstan był oczywiście republiką znacznie większą od Mołdawii, ważniejszą, więc to było niejako ważniejsze stanowisko. Tym bardziej w tych czasach, ponieważ Chruszczow w połowie lat 50. wprowadza ogromną akcję zagospodarowywania nieużytków. Jest to jeden z kluczowych momentów w karierze towarzysza Chruszczowa, ale także Breżniewa, ponieważ Chruszczow, który Zajmował się rolnictwem przez całkiem sporą część swojej kariery. Stwierdził, że najlepszym sposobem na zdobycie popularności wśród członków partii przekonaniem do siebie nieprzekonanych jest to, żeby głosić potrzebę zagospodarowania nieużytków, żeby rozwiązać problemy żywieniowe Związku Radzieckiego, problemy z zaopatrzeniem w żywność. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Chruszczow był popierany na tym odcinku frontu, jak zaczęło przynosić owoce. No to jego popularność wzrosła jeszcze bardziej, dzięki temu cementował swoją władzę. Akcja zagospodarowania nieużytków, czyli... Stepu na pograniczu Kazachstanu i Rosji, tak zwanej Celiny, polegała na tym, żeby zaorać 330 tysięcy km kwadratowych stepu. To znaczy powierzchnię Polski. Żeby to wszystko zaorać i tam zrobić pola. Była gigantyczna kampania. Na pamiątkę tejże kampanii miasto Akomolińsk w 1961 roku przemianowano na Celinograd. W 1992 roku władze już niepodległego Kazachstanu przemianowały Celinograd na Akomołę, a w 1998 roku na Astanę. I ta właśnie Astana, stolica Kazachstanu, w 2019 roku na pamiątkę prezydenta Nursultana Nazarbajewa została przemianowana na Nur-Sultan. Jednak Nur-Sultan swoje korzenie ma właśnie w maleńkiej mieścinie, która mieściła się pośrodku Celiny, którą przemianowano na Celinograd, właśnie. No i w tymże Kazachstanie towarzysz Leonid Ilicz nadzorował komisję, która zajmowała się zagospodarowaniem nieużytków. No i ta kampania okazała się, jak już mówiłem, gigantycznym sukcesem, ponieważ w bardzo krótkim czasie połowę zboża zbieranego w Związku Radzieckim zbierano właśnie na terenie Celiny, dzięki czemu jakby niedostatki żywności zostały w Związku Radzieckim wyeliminowane, a nawet Związek Radziecki rozpoczął eksport żywności za granicę, zaledwie 10 lat po wojnie, Związek Radziecki był w stanie się wykarmić i jeszcze eksportować, bo jak wspominałem w odcinku poświęconym historii Mołdawii, Stalin eksportował zboże z Mołdawii już w 1946 roku, stąd między innymi się brał gód, ale 10 lat później Związek Radziecki już nie głodował i jeszcze eksportował. Był to ogromny sukces, Chruszczow był bardzo chwalony za ten pomysł, no ale w 1963-1964 roku przyszła ogromna susza. Oczywiście te pola, ponieważ były na załaranym stepie, potrzebały dużych ilości wody. Jak przyszła susza, nie było wody w rzekach, nie było czym ich nawadniać. W związku z powyższym, większość tych zysków, które wypracował Związek Radziecki na Celinie, została zawsze paszczona. I między innymi ta susza przyczyniła się do opadku towarzysza Chruszczowa. Natomiast nim to się wydarzyło, i póki jeszcze towarzysz Leonid Breżniew był Wiernym, protegowanym towarzysza Chruszczowa w 57 roku nastąpiło między innymi z udziałem właśnie towarzysza Brzeżniewa rozbicie grupy Malenkowa, ponieważ o ile Malenkow w 54 i 55 roku został odsunięty od najwyższej, że tak powiem, władzy w partii, to jednak nie został zamordowany, ponieważ Chruszczow, i to trzeba podkreślić, Chruszczow doszedł do władzy bezkrwawo. On wszystko inteligeniem partyjnymi załatwił. Malenkow nie został zamordowany. Stalin, gdyby był na jego miejscu, oczywiście wymordowałby wszystkich. Malenkow dalej był działaczem partyjnym, ale był jakby mniej ważny. Pozostał członkiem biura politycznego, ale już najwyższe ministerialne i premierowskie funkcje zostały mu odebrane. Do grupy Malenkowa należeli też tacy ludzie jak Kaganowicz, Mołotow i Bułganin. Zostali na niezwykle ważni. Wszyscy oni zostali w 57 roku już wysłani na emeryturę i w ten sposób... Leonid Breżnia zostaje członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, czyli jest członkiem najwyższego, najważniejszego ciała w partii, które podejmuje kluczowe decyzje. W związku z tym kolejny awans. W 1959 roku zostaje sekretarzem Prezydium Rady Najwyższej, a w 1960 roku zostaje przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej to w Związku Radzieckim był odpowiednik marszałka Sejmu i Senatu, bo to była jedna izba tylko, ale przy okazji także głowa państwa. Każdy przewodniczący parlamentu był równocześnie głową państwa. Więc od 1960 roku Leonid Breżniew jest formalnie głową Związku Radzieckiego, ale oczywiście w Związku Radzieckim rządził pierwszy sekretarz partii. gdyż to partia rządziła w Związku Radzieckim i to partia delegowała ludzi na stanowiska ministerialne, premierowskie i tak dalej. Niemniej jednak Leonid Breżniew formalnie jest głową państwa, mimo że jeszcze nie rządzi, ale to już niedługo. Chruszczow jest bardzo mocno krytykowany. Po pierwsze kryzys kubański, który pokazał światu, że Związek Radziecki się może cofnąć, że Chruszczow jest agresywny i nieobliczalny. Po drugie przychodzi ta susza na celinie i cały ten gigantyczna kampania za gospodarowanie nieużytków no ponosi klęskę, przy czym to był dobry pomysł, tylko że no nie na, na przypadek suszy na przykład, nie? Oprócz tego zostaje mu wyciągniętych znacznie więcej jakichś drobnych błędów, które powodują, że Chruszczow traci poparcie i popularność w partii. Wykorzystuje to Leonid Breżniew, który przypuszcza atak, który można nazwać ojcobójstwem, gdyż Chruszczow był ojcem jego kariery, może niego patronem. On pierwszy, jak ten brutus, wyciąga sztylet i zasztyletywują, oczywiście niedosłownie, Chruszczowa. Następuje bezkrwawe obalenie Chruszczowa. I 14 października 1964 roku pierwszym sekretarzem Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego zostaje Leonid Ilicz Breżniew, rozpoczynając tym samym tak zwaną epokę Breżniewa. Tym samym warto tutaj podkreślić doniosłość tego wydarzenia, ponieważ Leonid Breżniew dochodzi do władzy bezkrwawo. I co jeszcze ważniejsze, Chruszczow jest jedynym przywódcą Związku Radzieckiego, który oddał władzę dobrowolnie. To znaczy... Nie umarł, ani nie został zamordowany. Zwróćcie uwagę, Lenin umiera u władzy, formalnie przynajmniej. Stalin umiera u władzy. Potem jest krótki chaos, potem przychodzi Chruszczow, który zostaje najzwyczajniej w świecie obalony. Breżniew, który zasiada na stołku do śmierci. Andropow, który zasiada na stołku do śmierci. Czerinienko, który zasiada na stołku do śmierci. Gorbaczow, który zasiada na stołku do końca Związku Radzieckiego. Także Gorbaczow w sumie nie został obalony, po prostu państwo zlikwidowali. Jest to nowa jakość i bardzo ważny element w ogóle władzy bryżniewa, ponieważ po niemalże pół wieczu istnienia Związku Radzieckiego do władzy dochodzi, do bycia pierwszym sekretarzem partii dochodzi człowiek, który po pierwsze nie brał udziału w rewolucji, bo był na to za młody, po drugie swojego poprzednika obala głosowaniem, a nie mordowaniem, a który jest jeszcze przy okazji stosunkowo młody, bo miał wtedy raptem 57 lat. Także Leonid Breżniew naprawdę wygląda jak świeża siła, ktoś dynamiczny, młody, ktoś świeży po prostu, co oczywiście w ciągu 18 lat się troszeczkę zdezawołuje, ponieważ Leonid Breżniew zasłynie tym, że w latach 80 do swojej śmierci będzie praktycznie niefunkcjonujący niekontaktujący z rzeczywistością, że będzie wokół niego panował zastój, otoczy się dziadkami i z tymi dziadkami będzie rządził. Niemniej jednak 18 lat wcześniej jest tym młodym, dynamicznym, który tutaj chce wprowadzić Związek Radziecki na nowe tory, być jakby motorem zmian na lepsze. To jest tylko kolejny dowód na to, że politycy są jak pieluchy i regularnie trzeba ich zmieniać, bo inaczej będzie śmierdzieć. Leonid Ilicz oczywiście wprowadza z początku rozliczne zmiany, Jedną z najbardziej symbolicznych jest zmiana nazwy funkcji, którą pełni z pierwszego sekretarza partii na sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Jest to symboliczne zapowiedź tego, co będzie się działo później, gdyż towarzysz Leonid Breżniew zasłynie jako człowiek, który jest kolekcjonerem wszelkich odznaczeń i medali. Obiegowy żart był taki, że są tylko dwa odznaczenia, którego towarzysz Leonid Breżniew nie otrzymał. Jest to matka-bohater Związku Radzieckiego i miasto-bohater Związku Radzieckiego. Natomiast z tych, które otrzymał, a jest ich zbyt dużo, żeby wymienić wszystkie, warto wspomnieć cztery ordery bohatera Związku Radzieckiego, z których dwa lub trzy zdaje się otrzymał 30 lat po wojnie w uznaniu zasług wojennych, a więc trochę za późno. Następnie osiem orderów Lenina otrzymał także w tutaj militarii, bo tak, oczywiście odebrane mu w 90 roku. W każdym razie medali miał znacznie więcej niż mieściło się na jego mundurze. Towarzysz w niestety nie może funkcjonować jako jedyna władca, ponieważ nie ma tak silnej pozycji, jaką miał na przykład Stalin. W związku z powyższym za jego czasów następuje pewna kolegializacja władzy. Opiera się on na przewodniczącym Rady Najwyższej, czyli swoim następcą na stanowisku Nikołajem Podgornym i premierem Aleksiejem Kosyginem, którzy zostaną bardzo wpływowi aż do śmierci. W 1967 roku już szefem KGB zostaje Juri Andropow, który będzie pełnił tę funkcję przez 15 lat, żeby zostać pierwszym sekretarzem partii Związku Radzieckiego. Bryżniew otoczy się, jak już mówiłem, bliskimi współpracownikami, ludzi, których znał od dawna. Oni będą pełnić najwyższe funkcje i główne, e, tak powiem, mieć główną odpowiedzialność w państwie. Natomiast brejne zasłonię także tym, że bardzo niechętnie będzie ich wymieniać. Stąd komitet centralny, nie, nie dość, że będzie się mało zmieniać całego jego czasów, to jeszcze będzie coraz bardziej. Się starzał. Dlatego można powiedzieć, że charakter Breżniewa jest jedną z przyczyn upadku, moim zdaniem, Związku Radzieckiego, ponieważ w 1985 roku, kiedy do władzy wreszcie doszedł Gorbaczow, który prze jakby do reformy socjalizmu, to system już jest tak bardzo zastały, że reformy są niezwykle trudne i kończą się, jak wiecie, rozwiązanie Związku Radzieckiego. Gdyby Breżniew funkcjonował krócej, funkcjonował nie 18, a 8 lat, a potem przekazał władzę w ręce młodszych, to możliwe, że Związek Radziecki by przetrwał. No ale to jest rzeczywiście gdybologia, Z naszego punktu widzenia wyszło lepiej, że nie przetrwał. Niemniej jednak, mamy lata 60 i Towarzysz Breżnie wprowadza liberalizację gospodarki, otwarcie się na handel z Zachodem i jakby, Związek Radziecki stara się być ciut bardziej otwarty na cały świat. Następuje odprężenie w stosunkach politycznych na świecie po dosyć napiętych czasach Chruszczowa, które niemalże doprowadziły do wojny atomowej przecież. Jest to przyjmowane ciepło, Związek Radziecki jest traktowane troszeczkę czulej przez resztę świata, no ale w 1968 roku Czechosłowacja, patrząc, że ze wschodu wieje wiatr zmian, chce pójść troszeczkę dalej, no i w tym momencie Breżniew formułuje tak zwaną doktrynę Breżniewa, wedle której suwerenność wszystkich państw socjalistycznych jest ograniczona względem wspólnoty. To znaczy, że każde państwo socjalistyczne może robić oczywiście co chce na papierze, wiadomo, Natomiast nie może robić czegoś, co szkodziłoby całej wspólnocie państw socjalistycznych. W praktyce oznacza to tyle. Wszystkie państwa socjalistyczne są podległe Związkowi Radzieckiemu, bo przecież to Związek Radziecki mówi, co jest dobre, a co złe dla wspólnoty socjalistycznej. Z czymś takim absolutnie, totalnie nie zgadza się Czałczesku, który uważa, że Rumunia jest yy, równoważna ze Związkiem Radzieckim i tak dalej, więc Rumunia wymiksowywuje się niejako w tej socjalistycznej wspólnoty pod przewodnicząc Związku Radzieckiego, oczywiście pozostając krajem komunistycznym. No, Jugosławia już dawno wymiksowała się z tej wspólnoty, I pod wpływem tego Albania formalnie występuje z Układu Warszawskiego i orientuje się już tylko i wyłącznie na Chiny. Niemniej jednak z uwagi na doktrynę Breżniewa następuje operacja Dunaj, czyli zbrojny atak Państwa Układu Warszawskiego na Czechosłowację, w tym także żołnierzy polskich. Żołnierze polscy okupowali Czechosłowację. I nieważne, że była to Armia Ludowa. Po zdławieniu reform w Czechosłowacji Breżniew troszeczkę reorientuje się, troszeczkę zmienia zdanie. Niemniej jednak reformy są kontynuowane. W latach 71-75, podczas dziewiątej pięciolatki, dziewiątego planu pięcioletniego, pierwszy raz w historii Związku Radzieckiego wyprodukowano więcej dóbr konsumpcyjnych niż przemysłowych. To znaczy w Związku Radzieckim wreszcie przestano produkować takie ilości czołgów czy traktorów, a zaczęto produkować trochę więcej ubrań, butów. Oczywiście bardzo wiele z tych butów powstawało w Polsce, wyjeżdżał z Związku Radzieckiego, ale to jest osobna historia. Związek Radziecki rozwija się gospodarczo całkiem dynamicznie, wszystko zmierza w dobrą stronę, Leonid Breżniew jest chwalony, a w 1973 roku następuje ogromny kryzys naftowy. Ma to oczywiście związek z wojną na Bliskim Wschodzie, ale myślę, że o kryzysie naftowym w 1973 roku to trzeba zrobić osobny odcinek. W każdym razie w 1973 roku następuje kryzys naftowy, cena ropy szybuje do góry, ponieważ państwa skupione wokół Arabii Saudyjskiej, czyli OPEC gwałtownie wyhamowują produkcję. To jest też jakby kres produkcji aut z gigantycznymi silnikami w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, potem też takie produkowano, ale ten trend troszeczkę wyhamował i przestano robić auta, które miały 8-litrowej pojemności silniki, które generowały 150 koni na przykład. No i ten kryzys naftowy uderza także w Związek Radziecki. Wzrost gospodarczy wyhamowuje. Oczywiście Związek Radziecki produkuje ropę naftową i jest eksporterem ropy naftowej. Niemniej jednak nie jest jeszcze eksportera na taką skalę, na jaką jest Rosja dziś. W związku z powyższym wzrost cen ropy naftowej uderza w gospodarkę radziecką. Równolegle w latach 65-70 wydatki zbrojeniowe Związku Radzieckiego rosną o 40%, ponieważ Związek Radziecki chce dogonać, dogonić Stany Zjednoczone w wydatkach zbrojeniowych. Niestety Dla Związku Radzieckiego gospodarka amerykańska jest przez całą historię większa od radzieckiej, znacznie dwu-, trzykrotnie większa od radzieckiej gospodarki. W związku z powyższym, żeby mieć wydatki zbrojeniowe na tym samym poziomie, co stanie zjednoczone, to Związek Radziecki musi przeznaczać większy procent swojego PKP na zbrojenia, I tak w 1982 roku, kiedy umiera Breżniew, wydatki zbrojeniowe doszucowują do około 15% PKB, przy czym nikt nie wie na pewno, są różne szacunki od 12 do 20%, niektórzy podają, że nawet 25% radzieckiego budżetu szło na armię, nie wiemy tego na pewno, wiemy, że wydatki te były ogromne. W porównaniu wydatki zbrojeniowe Stanów Zjednoczonych osiągnęły swój szczyt w 1967 roku, kiedy rozpędzała się interwencja wojna w Wietnamie i wyniosły one 9%. Więc wtedy, kiedy Związek Radziecki wydawał około 1 piątej swojego budżetu na armię, to Stany wydawały 7 około procent. W związku z powyższym wydatki zbrojeniowe zadławiły radziecką gospodarkę. Po czym przyszedł kryzys lat 80. To jest jedna z przyczyn upadku Związku Radzieckiego. To nie tylko pierestrojka, glasnes i reformy Gorbaczowa. Zapaść Związku Radzieckiego... Wynikała między innymi z tego, że Leonid Breżnie przestał kraj reformować w ciągu drugiej dekady, że tak powiem, swojej władzy. Byli starzy ludzie twardogłowi komuniści usterów. No i gigantyczna część środków szła na armię, a nie na rozwój kraju. W lata 70. to jest złoty, można powiedzieć, okres w rozwoju Związku Radzieckiego, ale to wszystko zaczyna dziać się już coraz bardziej na kredyt i kiedy to się wszystko wywala na ryj w latach 80., które były ciężkie także w Polsce przecież, no to nie ma jakby zapasów na to, żeby ten kraj reformować. Jednym z objawów tego, że Związek Radziecki jakby otwiera się na świat jeszcze na początku lat 70., jest układ SOLT-1. Jest to układ o ograniczeniu zbrojeń jądrowych, który zostaje podpisany 26 maja 72 roku podczas wizyty prezydenta Richarda Nixona w Moskwie. Ustala on, że obie strony będą miały maksymalnie 100 wyrzutni rakietowych, oczywiście chodzi o rakiety zdolne przynajmniej nosić ładunki jądrowe i maksymalnie sześć stacji radiolokacyjnych. Były jeszcze dodatkowe warunki, ale generalnie chodziło o to, żeby żeby troszeczkę ograniczyć napędzającą się spiralę zbroi jądrowych. Jest to krok w dobrą stronę. Ja osobiście wolałbym, żeby na świecie nie było ani jednej bomby atomowej, ale żeby nie było ani jednej bomby atomowej, to wszyscy musieliby solidarnie się na to zgodzić. Nie wydaje mi się, żeby Kim Jong-un się na to zgodził. Albo Rosja, albo Stany, albo Indie i Pakistan, albo Chiny, albo Izrael, który, mówi, który nie mówi ani, że ma, ani, że nie ma. Generalnie Chyba żadne państwo jądrowe nie chciałoby się pozbyć broni jądrowej, bo wszyscy widzieli, co się wydarzyło w Libii i w Republice Południowej Afryki i na Ukrainie, które albo miały broni jądrową, albo miały swój program jądrowy i dobrowolnie zrezygnowały. No i co? Gdzie są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy? Podpisane w 1994 roku? Nie ma. A Libia? Libia już w tej chwili nie funkcjonuje w ogóle. No ale dobra, to jest znowu pomysły na kolejne odcinki. Jakbyście mieli pomysły na swoje odcinki, piszcie do mnie. Wracamy jednak do Związku Radzieckiego. Bardzo ważne rzeczy wydarzyły się za kadencji Breżniewa w stosunkach z Chinami. Związek Radziecki, Chińska Republika Ludowa podpisują w 1950 roku traktat o przyjaźni i następuje seria pożyczek ze strony Związku Radzieckiego na rzecz Chin, ponieważ Chiny są całkowicie zniszczone po trwającej no, puh, kilkanaście lat wojnie z Japonią, od momentu okupacji Manżuri, po to, jak Japonia podbija kolejne kawałki Chin, potem była wojna domowa i tak po 17 latach wyniszczającej wewnętrznej wojny. Chiny kończą wiek poniżenia, kiedy przez 100 lat były okupowane albo toczone wojną i wreszcie zaczynają funkcjonować jako jeden państwo Komunistyczny niestety, no ale jednak nie ma wojny. To jest w tym najważniejsze. Jednak pożyczki Związku Radzieckiego, które jest zdecydowanie bogatszy od Chin, mają być przeznaczone przede wszystkim na zakupy radzieckiej broni. I tu się można oburzać, ale dokładnie to samo robimy ze Stanami, kiedy to się teraz ładnie nazywa program offsetowy. My kupujemy ich odrzutowce, oni nam na to pożyczają pieniądze i część z tych pieniędzy, które im dajemy, oni inwestują w nasz przemysł. No wow, generalnie na tym zyskują przecież tylko Amerykanie. Mamy kilka nowoczesnych odrzutowców. Świetnie. Natomiast kupowanie broni i udzielanie od razu pożyczki na zakup tej broni to jest świetny sposób, żeby uzależnić od siebie inny kraj, bo broń jest droga, jest potrzebna. Więc trzeba ją mieć, najlepiej nowoczesną. Jak się nie ma pieniędzy, można spokojnie pożyczyć i spokojnie na 30 lat jesteś uzależniony od dostaw części zamiennych z innego kraju, a przy okazji od spłacania pożyczek. No więc to samo, co teraz robią Amerykanie, nam to Związek Radziecki zrobił Chinom w 50 roku. Mao nie był tym zachwycony, tym bardziej że Stalin domagał się, żeby jeszcze w ramach tych pożyczek Związek Radziecki miał wyłączność na handel w Mandżurii i Xinjiangu. A więc w dwóch chińskich regionach, które przecież leżą na granicy z Związkiem Radzieckim. Wyłączność polegała na tym, że tylko Związek Radziecki mógł handlować tymi regionami i żaden inny kraj nie mógł nic tam importować, ani eksportować. W 1950 roku wybuchła wojna w Korei. Stalin mówi, ok, pomożemy. Na początek wyślemy o Chińczycy, wy zaatakujcie, a my zaatakujemy 2,5 miesiąca później. No i co? Chiny wysyłają 250 tysięcy żołnierzy chińskich do pomocy Korei Północnej, która oczywiście ta wojna zaczęła, a Stalin nie wysyła swoich żołnierzy. Znaczy wysyła trochę broni, amunicji przede wszystkim, ale nie wysyła żołnierzy. Mao jest wściekły. Kiedy Chruszczow dokonuje odczytania referatu o kulcie jednostki i jej konsekwencjach, Mao znów jest wściekły. No bo wie, że jeżeli można było skrytykować Związku Radzieckim w Stalina, to to może być jakby inspiracją dla Chińczyków, którzy mogą kiedyś jego skrytykować. W związku z powyższym postanawia działać wyprzedzająco. I dział, działania te uda się udają, ponieważ dzisiaj na wszystkich chińskich banknotach dalej znajduje się towarzysz Mao i dalej towarzysz Mao jest w ogóle oparciem dla komunistycznej partii Chin, która przecież dzierży władzę niepodzielnie w Chinach. Kiedy Chruszczow Chr z zainstalowania broni jądrowej na Kubie, Mało Znów jest wściekły. No bo Związek Radziecki się cofa. Jak to wygląda? Kraje komunistyczne cofają, to tak nie może być. Kraje komunistyczne mają przeć naprzód. Wtedy też już yy, mało wie, że Chiny muszą podążać własną drogą, mieć własny komunizm, z, jak to się mówi, z chińską charakterystyką z chińskimi cechami i na pewno nie mogą Chiny grać drugich skrzypiec do Związku Radzieckiego. Chiny muszą być równoważnym krajem komunistycznym do Związku Radzieckiego. Po stronie Chin opowiada się tylko Albania, o czym wspominałem, później także demokratyczna Kampucza, czyli dzisiejsza Kambodża. Przez krótki okres władzy komunistycznej w tym kraju. Chiny są więc osamotnione, ponieważ wszystkie kraje komunistyczne orientują się na Związek Radziecki. Od 1964 roku Chiny mają uroszczenia terytorialne wobec Związku Radzieckiego. Biorą się one z końca XIX wieku, kiedy Rosja carska zajęła od cesarskich Chin wtedy jeszcze wschodnie rubieże Mandżurii, które dzisiaj są krajem habarowskim, krajem przymorskim i te okolice. Generalnie półtora miliona kilometrów kwadratowych Rosja odbiera Chinom i nie chce oddać. Mało się ich domaga. Oczywiście Związek Radziecki wtedy już pod Chruszczowem, a potem wiem, mówi nie, no bo jak? Nie. Doprowadza to 5 lat później, dokładnie w 1969 roku do, można powiedzieć, wojenki pomiędzy Związkiem Radzieckim a Chinami. Wojenka ta Toczy się o wyspę Damanski, po chińsku znaną jako Zhenbao, która ma niecały kilometr kwadratowy. Wyspa ta leży na rzece Usuri, która jest rzeką graniczną pomiędzy Związkiem Radzieckim a Chinami. Ostatecznie Zhenbao trafia do Chin. Od 1991 roku jest już to terytorium chińskie. Jest to wyspa, jak mówię, leżąca na rzece i był spór, czy granica leci nurtem po jednej stronie wyspy, czy po drugiej stronie wyspy. A wygląda to tak, że 14 marca armia chińska, kilkuset chińskich żołnierzy, około 500 atakuje wyspę Shenbao, mają moździerze, ciężkie karabiny maszynowe i chcą zbrojnie zająć wyspę. Na wyspie znajduje się 56 sowieckich żołnierzy. 31 z nich ginie, 14 zostaje rannych podczas bohaterskiej obrony wyspy Damanski-Shenbao. Bitwa jednak kończy się zwycięstwem Związku Radzieckiego, Ponieważ na pomoc zjawia się BTR, czyli bojowy transporter piechoty. Chińczycy, którzy nie są w stanie go zniszczyć, uciekają. Niemniej jednak następnego dnia na wyspie pojawia się 5 tysięcy Chińczyków. Związek Radziecki ściąga 3 tysiące żołnierzy. Jest kolejna bitwa, kolejni zabici. Obie strony oczywiście manipulują liczbą zabitych po swojej i po przeciwnej stronie. Równolegle Chiny atakują Związek Radziecki we wschodnim Kazachstanie. Następuje groźba wojny jądrowej pomiędzy dwoma komunistycznymi mocarstwami. Jednak nie dochodzi do niej, jak wiecie. Następuje zawieszenie broni. Niemniej jednak obie strony trzymają znaczne siły wojskowe w okolicy rzeki Usuri. Dane są różne i sprzeczne, ale obie strony mają po kilkadziesiąt dywizji w tym obszarze granicy. Związek Radziecki m.in. także po to, żeby bronić w Ostoku, a Chińczycy po to, żeby wywierać stałą presję na Związek Radziecki, przy czym Związek Radziecki raczej nie garnął się do atakowania Chin, ponieważ to Chiny w tym konkretnym momencie były stroną agresywną. Oczywiście Chińczycy mówili, że chcą odebrać swoje. To trochę tak, jakby Polska teraz wysyłała czołgi na Ukrainę, chcąc odebrać Lwów, który nie jest już częścią Polski od kilkudziesięciu lat. No i wreszcie za czasów towarzysza Leonida Ilicza Breżniewa następuje jedna z najsławniejszych wojen Związku Radzieckiego, czyli wojna w Afganistanie. A jest to tak, do 1973 roku Afganistan jest królestwem. W ogóle pomysł na odcinek o Afganistanie nasuwa się sam. W 1973 roku król Afganistanu Mohamed Zahir Shah zostaje obalony przez Mohameda Dauda. Mohamed Zahir Shah ucieka, ucieka do Włoch, ale w 2002 roku wróci do Afganistanu i w 2007 roku umiera w wieku ponad 90 lat. Mohamed Daud rządzi Afganistanem, ja tutaj celowo nie mówię kto należy do jakiej partii, bo to nie ma wielkiego znaczenia, bo wszystkie partie, które funkcjonowały w Afganistanie, były niezwykle wodzowskie i skupiały się wokół lidera, tak naprawdę. Więc to, czy ona była komunistyczna, czy ludowo-demokratyczna, czy jakaś tam, nie zagłębiajmy się w to. Mohammad Daoud rządzi. Opiera swoją władzę na partii ludowo-demokratycznej oraz armii, ale w 1978 roku obala go Nur Mohammad Taraki. No są wszyscy koledzy oczywiście. Nur Mohammad Taraki rządzi Afganistanem przez rok. W tym czasie Afganistan jest jak na warunki środkowo krajem całkiem nowoczesnym. Zresztą polecam z zgooglować sobie zdjęcia z Kabulu z lat 70., yy, prawda? Kobiety w modnych fryzurach, amerykańskie samochody oczywiście nieliczne, no bo to było drogie strasznie, kawiarnie, fryzjerzy, no biedny, ale jednak nowoczesny kraj. Jednym z obalonych przez Nur Mohammada Tarakiego po ledwie roku sprawowania władzy Nur Mohammad Taraki zostaje obalony przez Hafizullah'a, Amina. Hafizullah Amin przeprowadza czystkę w partii, m.in. usuwając z niej obalonego wcześniej Mohammada Tarakiego, Czyli tu już mamy czwartego rządzącego Afganistanem w ciągu kilku lat. Trend ten się utrzyma do Afganistanie do dzisiaj zresztą. I jednym z tych, którzy byli przeciwko Hafizullahowi Aminowi był Barbak Karmal. Barbak Karmal, który był komunistą, działaczem partii komunistycznej, ogłosił się przede wszystkim jedynym słusznym rządzącym w Afganistanie i zwrócił się o pomoc Związku Radzieckiego w obaleniu dyktatora Hafizulaha Amina i wprowadzenia w Afganistanie z powrotem demokracji. A oczywiście Barbak Karmal był marionetką Związku Radzieckiego, był tak bardzo marionetką Związku Radzieckiego, że w 1985 roku, kiedy wojna w Afganistanie ciągle trwała, Barba Karmal przestał być Związkowi Radzieckiemu potrzebny, został po prostu wymieniony na kolejnego premiera. Związek Radziecki oczywiście przychyla się do bratniej pomocy wobec Afganistanu, wprowadza 100 tysięcy ponad żołnierzy, którzy przypadkiem stali już w Tadżykistanie na granicy i czekali, i w Uzbekistanie też. W związku z powyższym, że Związek Radziecki po prostu zalewa Afganistan, to Stany Zjednoczone postanawiają zbojkotować olimpiadę w Moskwie, która odbyła się latem 80. roku. Oczywiście większość krajów kapitalistycznych, zachodnich musiała także zbojkotować olimpiadę w Moskwie. Większość tego zrobiła, ale nie wszyscy. W odpowiedzi na to w 1984 roku, kiedy była się olimpiada w Los Angeles, kraje komunistyczne znowu postanowiły na polecenie Moskwy zbojkotować olimpiadę w Los Angeles z wybijającym się wyjątkiem Rumunii, Czałczesku, który powiedział, że nie. On Związku Radzieckiego słuchać nie będzie, dlatego Rumunia zaliczyła wtedy najlepszy występ na olimpiadzie swojej historii. W każdym razie wojna w Afganistanie przeciąga się 10 lat, a można powiedzieć, że trwa ona do dziś, przy czym nie z udziałem oczywiście ro- rosyjskim. Wojna w Afganistanie jest pokoleniowym przeżyciem dla bardzo wielu ludzi radzieckich, ponieważ przez wojsko radzieckie w tym czasie przewija się milion młodych ludzi, głównie 18 latków poborowych, którzy byli wysyłani do Afganistanu. Bardzo wielu z nich wraca z syndromem stresu pourazowego, nie są w stanie się ogarnąć i wracają także z haszyszem, który w Afganistanie był uprawiany i palony masowo, podobnie zresztą jak heroina i od wojny w Afganistanie rozpoczyna się eksplozja narkomanii w Rosji. Większość zresztą tych, którzy handlują narkotykami w Rosji dziś, to ludzie, którzy albo byli tam poborowymi, albo są spadkobiercami tych ludzi, którzy rozpoczęli import narkotyków właśnie wtedy w latach 80 z Afganistanu są w dużej części wojskowi zresztą. Wojna w Afganistanie jest oczywiście kolejnym gwoździem do trumny Związku Radzieckiego. Przy okazji 10 grudnia 81 roku, na trzy dni przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, no Leonid Breżnia, nie powiem Leonid Breżnia, bo on już wtedy nie kontaktował do końca, ale generalnie jego otoczenie naradza się i stwierdza, że polskie sprawy zostawimy Polakom. Także obrońcy to, generała Jaruzelskiego, którzy mówią, że no jakby on wprowadził tutaj stan wojenny, to by nam stan wojenny wprowadzili Ludzie radzieccy? Nie. Związek Radziecki nie chciał Polski atakować. Oczywiście ja rozumiem ten strach, który był w 1981 roku. Ledwie kilkanaście lat wcześniej nastąpiła interwencja w Czechosłowacji i 25 lat wcześniej pamiętna interwencja na Węgrzech, więc to było realne. Ludzie sobie mogli to wyobrazić. Niemniej jednak fakty są takie, że Związek Radziecki interweniować już wtedy nie chciał. Krótko po podjęciu decyzji o interwencji w Afganistanie, Leonid Breżniew, który już wcześniej przechodził wylewy i zawały, No jest już dosyć słaby, pierwszy zawał ma w 75 roku, a w 73 roku miał pierwszy udar, no i nie do końca kontaktuje. Zaczynają krążyć o nim żarty. Żarty z cyklu, drogie radio erywań. Czy to prawda, że towarzysz Breżniew nie jeździ w samochodzie, a zamiast niego wożona jest kukła? Drogi słuchaczu, to nieprawda. Towarzysz Breżniew jeździ już teraz osobiście. Niemniej jednak możecie do dzisiaj obejrzeć na YouTubie mnóstwo filmów, na których Breżniew wyraźnie nie kontaktuje. Albo mówi w jakiś dziwny sposób, zamyśla się, on potrafił zasnąć w trakcie własnego przemówienia. Także ewidentnie był już zbyt, zbyt słaby, żeby rządzić, ale nikt go nie chciał obalać, bo nie było zgody co do tego, kto ma po nim nastąpić. Bryżniew sam wskazywał na swojego następcę Konstantina Czernienkę, który był przez niego jego protegowanym, jednakże najwięcej władzy miał wtedy Andropow, szef KGB, ale także Ustinow, który był ministrem obrony narodowej i Gromyko, który był ministrem spraw zagranicznych. Andropow, Ustinow, Gromyko de facto sprawowali władzę, Breżnie sugerował, że chciałby Czernienkę w związku z powyższym w najlepszym interesie rządzącej trójki, trójumwiratu, było utrzymywanie status quo i trzymanie Breżniewa jako figurki, która formalnie rządzi. No i wreszcie 10 listopada 1982 roku towarzysz Leonid Ilicz przechodzi kolejny zawał i tym razem ten zawał jest dla niego śmiertelny. Umiera na swojej dacie pod Moskwą, kończąc trwającą 18 lat epokę nazwaną od swojego imienia. Czasy jego rządów to okres politycznie niezwykle intensywny, dlatego dziwi mnie to, że Leonid Breżniew jest tak mało studiowany. Jego epoka, jego dokonania, ale także po prostu jego sposób sprawowania władzy. Pewnie też dlatego, że przypadł on pomiędzy niezwykle charakterystycznym Chruszczowem, a krótko po nim następuje Gorbaczow, który tak naprawdę doprowadza do rozpadu Związku Radzieckiego. Niemniej jednak Leonid Ilicz jest drugim najdłużej rządzącym człowiekiem w Związku Radzieckim, w nowoczesnych czasach trzecim w Rosji, bo towarzysz Władimir, Władimir, Putin już go przegonił. Leonid Breżniew dziś jest wspominany przez Rosjan, ale nie tylko Rosjan, tylko mieszkańców innych, byłych republik radzieckich, generalnie bardzo ciepło. W 2013 roku wygrał on plebiscyt na najlepszego... Yy, władcę Rosji w XX wieku, zdobył 56% głosów, Lenin 55, wyprzedził Lenina, wyobraźcie sobie. Także jego czasy kojarzą się z względnym dobrobytem, ze stabilną sytuacją, która oczywiście przerodziła się w zastój, ale ze stabilną sytuacją i z tym, że Związek Radziecki był wtedy u szczytu swojej potęgi. Ale serio, Związek Radziecki Zabrażnia był u szczytu potęgi, jaką kiedykolwiek osiągnął. Ponieważ nie dość, że Związek Radziecki kontrolował sytuację w połowie Europy, to lata 60 to jest okres wali niepodległości w krajach, szczególnie w Afryce. Większość z tych krajów, które buntowały się przeciwko krajom kapitalistycznym, takim jak Francja czy Wielka Brytania, otrzymywała swoje wsparcie ze Związku Radzieckiego. Związek Radziecki wysyłał broń do tych krajów, sprowadzał tych ludzi bezpłatnie do Moskwy na studia, na szkolenie wojskowe, przeznaczał ogromne środki na destabilizację państw Zachodu, wspierając narody, które chciały się wyzwolić spod władzy kolonialnej. Dlatego na przykład w Afryce Rosja kojarzy się ciepło Związek Radziecki kojarzy ciepło, komunizm się kojarzy ciepło, bo im się komunizm kojarzy z walką narodowo-wyzwoleńczą, a nie ze zniewoleniem, bo nich było dokładnie odwrotnie niż u nas. Komunizm przyniósł im wyzwolenie od władzy kolonialnej, Związek Radziecki przyniósł im amunicję, kałasznikowy i know-how, jak się wyzwolić, do tego stopnia, że na przykład we fladze Mozambiku do dziś funkcjonuje kałasznikow właśnie. Kałaśników i motyka, mówiąc. No i w tych latach 70. Związek Radziecki kontroluje sytuację, no, na połowie globu, można powiedzieć. Wojna w Wietnamie zostaje przez Wietnam komunistyczny wygrana. Stany przegrywają, Związek Radziecki wygrywa, można powiedzieć, te proxy war. O czym Amerykanie bardzo niechętnie mówią, ale no, ciągle. Zapominają dodać, że poza tym, że było wielu świetnych amerykańskich chłopców w dżungli i napal i tak dalej, no to jeszcze Amerykanie te wojnie przegrali, bo się po prostu wycofali z, z Wietnamu. Oczywiście Związek Radziecki ostatecznie przegrywa wojnę w Afganistanie, bo się z niego wycofuje, nie osiągnąwszy swoich celów. Wojna w Afganistanie domowa trwa pomiędzy zwaśnionymi siłami. Jednym z ludzi, który otrzymywał ogromne wsparcie od Stanów Zjednoczonych na walkę z Związkiem Radzieckim od końca lat 80. był niejako Usama Bin Laden, znany później jako terrorist number one and so on. W każdym razie Leonid Breżniew jest jeszcze najcieplej wspominany w Mołdawii, dzisiejszej niepodległej Republice Mołdawii, ponieważ kojarzy się on z Dobrobytem i z gigantycznym programem rozbudowy Kiszyniowa, w zapoczątkowanym 1971 roku, kiedy to na polecenie Breżniewa wyasygnowano z budżetu radzieckiego ogromne kwoty na industrializację, na rozbudowę miast, najważniejszych miast Związku Radzieckiego i pierwszym miastem, który wziął udział w tym programie był właśnie Kiszyniów, który otrzymał gigantyczne inwestycje. Jak powiecie się do Kiszyniowa, to większość tkanki miejskiej pochodzi z tych czasów właśnie. Dlatego też w Mołdawii, no o Breżniewie się mówi z łezką w oku, bo to był czas, kiedy był dobrobyt, była stabilność, była praca, były pieniądze. Mołdawianem żyło się znacznie lepiej wtedy, niż żyje się dziś, co jest smutne. Mi osobiście boli jako wielkiego miłośnika Mołdawii. No ale jest to odcinek o Leonidzie Iliczu-Bryżniewie, dlatego też na koniec chciałem Was poprosić o opinię, czy chcecie więcej odcinków biograficznych, czy też nie. Czy taka forma Wam odpowiada, czy raczej skupić się na krajach, a o liderach wspominać mimochodem. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na Facebooka oraz Instagrama Do wpisywania pytań do mojego Q&A, ale także do głosowania, gdyż głosowania będą powtarzane na Facebooku, bo na Instagramie nie ogarniam głosowania jeszcze. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.